0: Hoy día vamos a revisar la primera parte de un libro que es considerado la Biblia de los inversionistas.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es The Intelligent Investor, el inversionista inteligente de...
0: Benjamin Graham. Benjamin Graham es considerado el padre de un movimiento, si se quiere, o de una escuela de inversiones que se conoce como eh, eh, inversiones fundamentales o inversionista fundamental. Y fue el profesor y maestro de una serie de eh, inversionistas muy conocidos, dentro de los cuales destaca sobre todo eh, Warren Buffett, que es hoy considerado el inversionista más exitoso de toda la historia, y que conoció a Graham en persona, eh, fue su tutor, fue su, su profesor de la universidad y después fue trabajó para Graham. Y pueden, de hecho, si ustedes están interesados, ver un poquitito el profundizado de esta historia en el episodio que hicimos de la biografía de Benjamin Graham.
1: Yeah. Va a estar en las notas.
0: Va a estar en las notas para que lo escuchen.
1: Resumiendo un poco a grandes, a grandes rasgos, el propósito acá como de el libro del inversionista inteligente... Es casi que una introducción A todo el mundo o a, esta, a toda esta teoría De el, Del value analysis Y como la mentalidad Que hay que tener entonces Si bien es un libro Más técnico que los otros Que hemos visto para libertad financiera Es como más avanzado Para la gente que se quiere profundizar Todavía sigue siendo suficientemente introductorio y amistoso
0: Sí de hecho, Graham es conocido fundamentalmente por sus dos grandes obras, a pesar de que tiene otros más, pero tiene este que es el inversionista inteligente y tiene otro que se llama Security Analysis, que ese ya es derechamente un manual de universidad de cómo estudiar, propiamente dar una acción. Entonces, como tú muy bien dices, Pedro, a grandes rasgos, este es un libro que se preocupa un poco de dar los acercamientos de los distintos tipos de inversionistas que debería haber, se preocupa de rebatir cierta como ideas que estaban muy populares en la época, se preocupa un poco de dar lineamientos macro a cada uno. En otras palabras, como tú ves, es como una, me es una introducción, es lo es el de este, por eso se, se habla mucho de que tiene como los principios fundamentales, pero tampoco entra en muchísimo detalle. Sí entra en detalle, pero no tanto.
1: es eh... Y también sigue siendo un monstruo de más de 500 páginas.
0: Sí, bueno, estos libros son así
1: <risa> Como 500 páginas del libro Más otras 100 de notas y anexos
0: <risa> De hecho, no sé si la versión que leíste tú eh, No sé si es la misma que la versión Tiene que Tiene los leí... comentarios, sí Ah, ya eh, solamente para los que lean las versiones como modernas de este libro casi todos vienen como con un comentario a cada capítulo en otras palabras, como que te, le te lees un capítulo escrito por el autor y después te lees 40 páginas de un inversionista famoso que hizo un comentario como invitado
1: Es muy importante con estas cosas eh, más que nada, con todas estas teorías especialmente sobre algo que están. Está siempre evolucionando, como en la economía y los mercados y el mercado financiero. Es importante siempre estar revaluando re las ideas y, y no tomarlas como vacas sagradas. Es posible que en 100 años todas estas ideas de Graham ya no sean aplicables porque el mundo cambió. Pero mientras lo sean, apliquemoslas.
0: Eh, la primera conversación que queríamos temer, tener hoy día hace relación con la distinción entre invertir y especular, que, que tiene mucho que ver también con qué puedes esperar o qué es lo razonable a esperar por parte de un inversionista inteligente. Entonces, cosas que no hay que confundir a nivel de, a nivel de, de, de inversión es que no es lo mismo ser un inversionista que ser un, especu un especulador. No siempre los, los crecimientos de un sector económico se traducen en las acciones de ese sector económico. Y siempre, siempre, siempre hay que analizar todas las acciones, hay que protegerse adecuadamente y hay que buscar, y aquí esto es importante, buscar un rendimiento adecuado. No estamos apostando, no estamos buscando multiplicar uno de esas 100 en la primera acción, sino que más bien vamos de a poco. Y ahí tal vez, no sé si te gustaría comentar un poco, pero como la filosofía de Graham... Es esto, es como más recatada, es más. es buscar un resultado eh, adecuado, no sobresaliente.
1: Piensen en la película de Lowe y Wall Street y hagan lo opuesto. Eh, porque acá, como a grandes rasgos, o si tengo que sacar como una temática subyacente a toda. a toda la filosofía de inversión de Graham. Es que te enfoques más en. No tomar malas decisiones a buscar inversiones extraordinarias. Es mucho más de ser lo más frío y calculador posible y como que desprenderse de esta como pasión que a veces uno piensa como la gente... Son las imágenes que nos muestran de Wall Street, de grandes subidas, grandes bajadas, gente gritando. Acá es mucho más de sentarse frente a papeles y estudiar
0: sí. Fome. sí, de hecho aquí a mí me gusta mucho la idea de que Graham en el fondo lo que es es una persona que te dice anda lento pero anda seguro anda avanzando de a poco y deja que el interés compuesto que es la gran magia, el gran secreto de la gente rica haga su, hago su magia a través del, del paso de los años como que te dice mira, es preferible Tener un retorno de inversión de un 5% al año durante 30 años seguidos a tener un retorno de 40% un año, de menos 10% el siguiente, de 70% al siguiente, de 15% el, y así. Es mejor tener lento pero seguro porque a largo plazo te va a ir mucho mejor y buscar un rendimiento adecuado, no un rendimiento ridículo. Entonces me gusta mucho como punto partida de la filosofía de inversión de no seas un especulador. Invertir no es ir al casino. Invertir es, es... Es pensamiento. Es lógica. Es seguridad. Eso también es interesante. Es seguridad. No es eh, tirar toda la... Toda la apuesta en el mismo número rojo. Y gritar, vamos, que se puede.
1: Sí. Porque lo importante cuando... Lo planteas o te mentalizas de esta forma. Es que dices, Lo más importante es la investigación que tú puedas hacer. Los datos que y las conclusiones a las que tú independientemente del mundo logras llegar porque bueno si no caes en esta euforia y la forma en que él menciona especulación o lo distingue de inversión es a ver invertir no es el acto de comprar acciones invertir es el acto de estudiar las empresas para las cuales después
0: tú decides si comprar o no acciones sí Sí, es súper importante, aquí, aquí me salgo un poco el libro, y la típica anécdota que hace Warren Buffett. En el mundo de las inversiones no es como en los deportes. Por ejemplo, en los deportes, cuando tú ves el típico deporte de los gringos, que es el béisbol, en el béisbol existe una regla que si tiran una pelota y el bateador no le achunta, tres veces pierde. Bueno, acá no es así, aquí tú puedes dejar pasar muchas pelotas por, porque no estás 100% seguro si es una buena o una mala inversión, y eso es es deseable, es preferible. Tú no quieres estar bateándole a todas las oportunidades de inversión que salen, porque de lo contrario empiezas a especular y dejas de invertir.
1: Sí, eh, es la idea opuesta a muchas cosas. Eh, cuando dicen como, pierdes todas las oportunidades que no tratas, acá es al revés.
0: Sí, y, y me gusta porque aquí hay muchas cosas que te juegan en contra. Por ejemplo, psicológicamente, y esto también lo toca, lo toca el libro una persona se siente mucho mejor cuando aumenta un 2%, por ejemplo, aunque hay un 4% de inflación, versus a disminuir un 2% y hay un 0% de inflación. En otras palabras, es mucho, mucho más doloroso psicológicamente perder la misma cantidad de dinero que ganar la misma cantidad de dinero. Si te ganaste 2 dólares, te va a importar menos emocionalmente que haber perdido 2 dólares. Entonces... Si es que empiezas a meter en la ecuación el hecho de que tu psicología te juega en contra, tú no quieres tener inversiones que sean tan, tan, tan fluctuantes y que suban tanto porque la oportunidad que baje va a bajar fuerte. Y cuando eso te pase vas a perder toda la, la sistematicidad, vas a perder toda la disciplina. Y ahí es cuando la gente pierde.
1: Me acuerdo mucho del de libro de Principios de Ray Dalio. Como él hablaba mucho de, mira, trata todas estas cosas como si estuvieras armando una máquina, como si estuvieras armando un sistema. porque okay, Como dice, la ilusión, o sea, la versión a la pérdida es real. ¿Te duele mucho más perder algo simplemente de cómo te lo presentan? Um, un ejemplo que yo encuentro notable de como, diseño fue, aparte, World of Warcraft que para ganar experiencia al principio tenían una penalización por cansancio. Si tú juegas mucho, llegabas a un estado donde decías, hey, penalización por cansancio, ya no ganas tanta experiencia. A nadie le gustaba eso, así que eh, le cambiaron el nombre y en vez de ser normal y cansado, era descansado y normal. Entonces tú tenías un bono por descansado y después pasabas a un estado normal y la gente amó eso. Porque cambiaron la forma en que se veían los mismos números. Y eso es lo que encuentro que es importante rescatar acá. Que incluso si son los mismos números, si tú no eh, diseñaste como un marco conceptual o un, o un como marco de trabajo que te permite ver las cosas de manera como lo más objetiva posible, vas a caer en esto que dices como, oh, estoy perdiendo, no puede ser. Cuando se hacen las matemáticas es como... Eh, no, esto es normal.
0: Y ahí es donde se vuelve muy interesante, Pedro, el tema de que eh, hay que aprender a mirar un poco la historia para ver cómo la, la, las acciones van a ser eminentemente cíclicas, cómo van a subir y bajar. Y entonces es esperable que esto vaya a pasar, que vayas a ganar, que vayas a perder. Y que parte de tu cartera tiene que estar pensando en qué eso viene
1: de hecho eso me llamó mucho la atención acá como lo bien que lo presentaba esto de que tú tienes que distinguir entre uh, el mercado de acciones y la realidad de la economía pensando incluso en este ejemplo tan bueno de la cerveza de, eh, que, que veíamos en el camino sencillo a la riqueza las acciones tienen un precio real entre comillas
0: uh -huh.
1: y a eso tú le agregas como el... el
0: valor especulativo.
1: Exacto. Entonces, dado este valor especulativo, el precio de las acciones va a fluctuar mucho más de lo que en realidad está fluctuando el rendimiento de la empresa que está detrás.
0: Sí, igual ahí yo creo que nos estamos adelantando un poco a la conversación en, en el sentido de sí. que este es un tema que vamos a profundizar mucho en el capítulo 8 de este libro.
1: Sí, pero me, me parece muy importante cuando viene esta idea de que eh, las economías tienen ciclos y que el mercado tiene ciclos, hacer esta distinción de, a ver, muchos de estos ciclos tienen más que ver con las acciones que con la calidad de las empresas, y no puedes predecir el futuro conociendo el pasado. A pesar de que uno aprende al estudiar la historia, eso no te da un
0: oráculo. Sí, eso, eso es interesante, que es que si bien está esta típica idea de que no puedes... Eh, si la gente que no sabe del pasado eh, vuelve a cometer los mismos errores, pero al mismo tiempo la persona que sabe del pasado no puede creer que el pasado se va a repetir exactamente de la misma manera. O sea, sin ir más lejos, nosotros en, en tiempos de coronavirus hemos visto y estudiado en este último tiempo un montón de pandemias que han existido a lo largo de los milenios, ya han habido millones, pero nunca van a ser exactamente iguales. Entonces, lo mismo va a pasar acá con la bolsa. Es como, sí, en 1929 hubo una crisis económica donde las acciones bajaron y, y hubo toda una crisis y la cuestión. Pero al mismo tiempo, tú lo piensas y dices: Pero espérate, espérate, tú me estás hablando de. Piensa en el tipo de empresas que existían. Piensa en el tipo de, de, de mercado que había, cómo había avanzado, qué ha pasado entre medio. No es exactamente igual. Entonces, sí, hay personas que dicen eh, esta crisis que se viene a propósito del coronavirus va a ser igual a la del 29. Y yo les digo, puede ser igualmente importante, pero igual no va a ser. Porque sin ir más lejos no existía el internet.
1: <risa> Exacto.
0: ¿Puedes decir que
1: a grandes rasgos se va a parecer? Pero el tema es que vi nosotros vivimos el día a día y en los específicos.
0: O sea... Eh, sin ir más lejos, o sea, la, la fluctuación que estamos viviendo ahora del mercado va a reaccionar de una manera distinta. Por ejemplo, la forma de relacionarse hoy en día, es, o sea, esta, en esta crisis la gente sigue trabajando a distancia, lo cual hubiera sido prácticamente imposible en la economía de 1929.
1: Sí. O cómo mides cosas como la distribución del trabajo en cuanto a sectores económicos. También. ¿Cómo era? Antes de la revolución industrial, o revolución agraria mejor dicho, el 90% de la gente trabajaba en el campo, trabajaban produciendo comida.
0: Bueno, y lo mismo pasa ahora, en comparación a lo que somos antes, ahora tenemos una porción importante de nuestras economías en sector servicios. Y servicios que hace 20, 30 años no existían, que son servicios incluso digitales. Piensen en las empresas más grandes hoy, son Google, Amazon. Esas, esas, esas empresas no podrían existir. Google, Google en sí mismo es un mamut gigante que era imposible imaginárselo hace 30 años.
1: Sí. Creo que ni, si, ni siquiera las la historias de ciencia ficción más... Que tuvieron el mayor nivel como de... Profecía, por ponerlo de alguna forma Creo que ninguna se acercó A definir algo como lo que es Google Hoy en día
0: No, a nadie se le ocurrió que iba a haber un buscador Que a la vez iba a ser dueño del correo Una cosa extraña A nadie se le ocurrió que se iba a digitalizar el correo ¿Ah?
1: A lo más algo de cyberpunk Pero tampoco tanto
0: Bueno, y aquí el, el autor Entra a, a una distinción Que a mí me gusta mucho Porque el autor se hace cargo de que los individuos que invierten son distintos, tienen distintos perfiles. Y por eso el autor distingue entre dos grandes grupos. El inversionista como defensivo, entre comillas, y el, defensi y el agresivo o el eh, emprendedor, si se quisiera. Y hace una distinción y dice, mira, si tú eres una persona que, por ejemplo, eh, tienes 65 años, ya no estás en edad... Eh, en, en edad laboral activa versus una persona que tiene 25 años y está recién entrando al mundo laboral, tu portafolio debería ser sustancialmente distinto porque se hace cargo de dos situaciones de vida distintas. Entonces, dependiendo de quién tú eres, puedes tener un tipo u otro de portafolio. Sí, acá, o sea, nosotros tocamos un poco esta idea cuando hablábamos
1: de la inversión en fondos indexados. En episodios anteriores como el de Camino simple a la riqueza O ir por el estilo Pero acá entra como en Tácticas Ya incluso dice a ver ¿Qué vas a hacer o qué reglas Quieres para ti o para tu sistema Si es que quieres Entrar a comprar Como por acciones Sí. Y eso lo encontré muy muy interesante.
0: Sí, de hecho es que ahí hay que entender un poco el contexto. En la época de, de Graham no existían los fondos de la especie que conocemos hoy. Y todo el libro de Bogle que les inv los invitamos a revisarlo, no, estaba, no existía todavía. Entonces hace mucho sentido que la primera versión de esto es un libro que está enfocado a ayudarte a elegir acciones. Y no tanto elegir fondos, porque no eran lo que son hoy. Y por eso tal vez yo encuentro que la conversación que vamos a tener hoy día es valiosa, en el sentido de que va a, 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 a separarse un poco de lo que ya hemos venido conversando. Por ejemplo, ahora entremos un poco a, al detalle. Por ejemplo, Graham habla, dice, mira, hay cuatro grandes ideas o gra grandes reglas que deberías tener tú si eres un inversionista defensivo respecto a tu portafolio. Por ejemplo, la cantidad de acciones un inversionista defensivo tiene que tener entre 10 y 30 acciones máximo. ¿Por qué? Porque a lo contrario no eres capaz de seguirlas. No eres capaz de evaluarlas, de investigarlas una por una, de pensarlas, de, de, de ser capaz de entrar en el detalle. Entonces, por ejemplo, grado de diversificación entre 10 y 30 acciones máximo si eres un defensivo.
1: Porque, recordemos, un accionista defensivo no quiere dedicarse a esto a tiempo completo. Sí. Entonces, ¿Cuántas acciones puedes seguir sin estar activamente estudiándolas?
0: De hecho, Charlie Munger dice que incluso es menos, y Buffett también. Buffett habla de que si tienes un inversionista individual, menos de 10. No, es bastante interesante. Por ejemplo, también otra cosa que, que chora es que el autor dice, mira, las acciones que tú compras, estas 10, tienen que ser empresas grandes. Empresas prominentes, están pensando en Coca-Cola, en McDonald's, en cuestiones que todo el mundo conoce, que son potentes, que no van a crecer tanto, van a ir de a poquitito. Tienen, eh, Por ejemplo, que busca empresas y ter tercera característica de este tipo de empresas es que, que tengan muchos dividendos, que hayan pagado dividendos sin interrumpirse por 20 años. ¿Y por qué es importante sin interrumpirse? Porque eso te dice que esta es una empresa sana. Una empresa que está repartiendo plata a sus accionistas durante 20 años es que es una empresa que está haciendo bien las cosas.
1: Está como en buen estado físico. Sí. ¿No, no te va a sorprender si un día para otro es como ah, eh, los libros financieros estaban todos mal hechos y en verdad esta empresa tiene que quebrar. Sí. Como protegerte de... Prot protegerte <risa> Defensivo es la palabra correcta
0: Tripo, Y ahí lo interesante es que Ya una empresa que está dando viviendo Hace 20 años es una empresa grande Y consolidada Pero tampoco una empresa que haga grandes sorpresas Entonces tampoco puedes esperar Que la cuestión vaya a explotar En cualquier minuto claro.
1: Pero si la idea es que tú eres Un inversionista defensivo Lo único que quieres es que El capital que tú acumulaste Por tu trabajo también esté trabajando para darte un resultado esperado sensato.
0: Sí. También, por ejemplo, ahí tienes que, que ver en cuánto se relacionan los dividendos con la cantidad o precio que estás pagando, ahí diciendo, mira, tú no puedes pagar más de 20, 25 veces el promedio de, bueno, el promedio anual de los dividendos en precio. En otras palabras, no puede ser que tú hagas una inversión, por ejemplo, de 100 y esperes que te paguen en dividendos en 25 años Es mucho Tienes que esperar algo este un poquito más abajo Eso lo mencionamos
1: En el bueno el capítulo sobre la historia de Racken, de La gran fortaleza de hacer todo este análisis Es descubrir eh, todas las acciones que están subvaloradas Porque ahí tienes lo que llama el margen de seguridad como la compraste barata, la estás protegido, se va a pagar en menos tiempo, es más probable que suba, tiene toda una serie de ventajas
0: Igual ahí el tema, ojo, que es que en los inversionistas defensivos el énfasis está puesto en el precio del dividendo En el inversionista agresivo el, el énfasis está puesto en los, en los ingresos, que es distinto, es mucho más... Conservador, el defensivo, porque al final del día lo que está considerando es dinero que se traduce en, en que me llega a la cuenta corriente.
1: O que incluso dinero que te llega para ser reinvertido. Um, Un interés compuesto.
0: Una maravilla el interés compuesto.
1: <ríe> es ridículo.
0: Um, ¿Un interés compuesto es técnicamente
1: exponencial también?
0: ¿Qué cosa es el interés compuesto? Sí. Sí, pues técnicamente sí que efectivamente tenía una tasa positiva es exponencial.
1: ¿No es tan fuerte como duplicar una función de dos, como se dice? Esas son ridículas. Eh, si yo les preguntara en la calle si prefieren que les dé a fin de mes un millón de dólares o que el día de hoy les dé un centavo, mañana dos, después cuatro, y así cada día hasta final de mes... ¿Cuál creen que paga
0: más? <risa> y ahí la trampa obviamente es que el, el exponencial pasa al millón de dólares al mes.
1: Lo notable es que cuando o lo graficas o lo ves en una tabla de Excel, claro, parte muy lento, pero los últimos tres días es como, ah, llega a un millón, llega a dos millones, llega a cinco millones. Cuando llega como a un... hay un punto donde se dispara el número.
0: La, la maravilla de, de multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar. Exacto. También por el otro lado está el, el portafolio del inversionista agresivo, que aquí a mí me encanta el, el, el acercamiento de, de Graham, porque Graham es mucho de partir diciéndote lo que no tienes que hacer. <risa> es mucho de la idea de, mira, es mejor, más que tener buenas decisiones, es evitar malas decisiones más que tener, eh, y aquí me, me da risa porque hay una hay una entrevista que le hacen a Charlie Munger, hablando sobre este tema y él dice, mira, es mejor no eh, no casarte con la mejor mujer, pero es eh, 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 o sea, es es preferible casarte con una mujer que no sea la mejor, a casarte con una mala <risas> Y viceversa, él es hombre Lo dice respecto de su mujer pero, pero lo mismo se aplica para el otro lado Es mejor casarte con un hombre medianamente bueno A casarte con un mal hombre En otras palabras, es mejor evitar el error A achuntarle al mejor Claro ¿Cuántos matrimonios ha tenido él? Creo que uno no Sí, es un hombre de familia Porque okay, Graham tuvo varios Graham, Graham para mí es el, el clásico ejemplo de que hay que distinguir entre la canción y el cantante Sí,
1: escuchen nuestro episodio sobre Graham para ver a qué se refiere Santiago
0: sí. Bueno, pero ¿qué cosas no deberían hacer ustedes si estuvieran eh, siendo inversionistas agresivos? Primero, no le apuesten a estados extranjeros emergentes. Él, obviamente, en la primera mitad del siglo XX decía yo, no le voy a invertir a estos países medio raros que están fuera de Estados Unidos. Era muy gringo en ese sentido.
1: Quiero que se note que también es importante, y esto entramos más detalle o entró más detalle el libro de Bogle, de que cuando tú estás invirtiendo en un país ajeno al tuyo, tienes que reconocer que lo conoces menos. Sí. Tú no eres un experto en cómo es la gente, cómo es el estado, la economía. Eh, hay una serie de cosas que tú sabes menos y es importante acá tomarlo como, a ver, tengo que ser humilde de decir yo no sé lo suficiente como para eh, invertir acá. Si lo hago no es inversión, es una apuesta.
0: Una especulación, sí. La que me gusta también harto es la número 2, que él dice no inviertas en IPOs o aperturas a bolsa, que hoy en día están tan de moda cuando viene Facebook y se abre la bolsa y toda la gente quiere invertir. Bueno, no, Graham es muy conservador, Graham no, uh, no hace este tipo de, de inversiones porque son muy especulativas, lo que él dice, mira, no, lo importante aquí es empresas consolidadas, empresas con track record, empresas conservadoramente financiadas a través de los años, es... Es muy de poco turnover, muy poco de comprar y vender, muy poco de arriesgar. Él prefiere, insisto, el, el lento pero seguro. Y eso que estamos hablando de inversionistas agresivos.
1: Sí. hay un Sería interesante ver si hay algún, tienen que haber algún paper o estudio sobre la tasa de éxito y fracaso de las IPOs en los últimos 20 años.
0: Ahí, ahí, hay un libro, yo te lo puedo pasar.
1: ¿Cuántas IPOs han habido de esas empresas? ¿Cuántas quebraron? ¿Cuántas pensamos que iban a ser geniales?
0: Mira, si no estoy equivocado el, Es que lo, lo tendría que ir a mirar Pero tengo, dejé el libro en la oficina Y lamentablemente no puedo ir por la, por la cuarentena <risa> <risa> Maldito coronavirus Pero creo que el libro se llama What Works on Wall Street Lo podríamos revisar
1: Ahí voy a ponerlo en las notas por último, por si alguien lo quiere buscar en Google.
0: Sí. ¿Qué sí tiene que hacer? Y aquí entramos a una cosa que es muy interesante. ¿Qué sí tiene que hacer un, un inversionista agresivo? Y aquí el autor entra harto en detalle de lo que él llama como políticas de mercado: cuánto tiene que ser la relación precio-utilidad qué tipo de situaciones o acciones están recomendadas. Y aquí hay una cuestión bastante entretenida porque... A ver, para los que nos escucharon hablar de la biografía y cuando a todos aquellos que hayan leído la biografía la bibliografía de Buffett, lo que hacía Graham, no lo explica acá tanto el libro, pero yo se los cuento, es que él armaba un portafolio de inversión y tenía dentro de este portafolio de inversión distintas situaciones. Al final del día este gallo es un empresario. Entonces... Como es un empresario, él tiene distintas situaciones Tiene, por ejemplo, ya voy a invertir en esta empresa que es poco popular Pero es muy buena Voy a invertir en este caso que, por ejemplo, está muy barato Voy a invertir en este caso que es una empresa que es como... Que viene en secundaria en un mercado y nadie me, me, la, nadie me la va a mirar O incluso había algunos casos donde el gallo hacía un análisis y decía Mira, este caso específico es muy bueno porque esta empresa está a punto de quebrar y si yo la met, le meto dinero y liquido todos sus bienes, saco más dinero. Entonces, Graham era un gallo muy, eh, muy inteligente en ese sentido, porque no tenía no tenía una visión tan académica, era más una visión de un hombre de negocios. Imagínense un gallo así como súper eh, movido, súper eh, porque acuérdense que en esta época para comprar estas acciones tú tenías que ir comprar un libro conseguirte el, los estados financieros, ir a la, a la fábrica. Tenías que ser muy emprendedor en ese sentido. Tenías que ir a hacer todo un análisis. Entonces, este tipo de trabajo no se lo puedes dar a una persona en su casa. Es, una, es un tipo de trabajo que el gallo tiene que ir a tocar la puerta a la fábrica, ir a mirar la tienda. Requiere mucho análisis. Entonces, mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces, solamente una persona que vive de esto es alguien que puede hacer esto. Entonces, acá en el libro no se siente tanto pero uno que ya como que conoce harto la biografía y ha leído harto respecto de este, de este tipo de segmento de su vida, empieza a cachar esto de que, chuta, este gallo, por ejemplo, cuando había una fábrica que estaba a punto de quebrar, tomaba un avión, se iba al otro, al otro estado, se llegaba a la fábrica, preguntaba, se entrevistaba con el gerente, llamaba por teléfono, pedía los libros, volvía, los estudiaba, se los aprendía de memoria, miraba las notas, las contrastaba y después compraba. Entonces, al final del día, eso es lo que hoy en día será un empresario. Es un empresario, es un gallo que va uno por uno. Entonces, es muy interesante ver esta política del inversionista agresivo como eso. No como un no como un erudito escondido detrás de una pantalla.
1: Sí, es curioso que ahora que lo mencionas, creo que incluso que acá hemos hablado harto de del tema y habiendo leído su biografía, no, me, no había hecho esa conexión de... Traer una mirada histórica a todo esto Donde, como dices Antes de internet tenías que ir a conseguir Las cosas físicas y había que moverse harto Sí Es bien importante Traer el contexto De cómo operaba Cómo operaba el mundo financiero antes
0: no, no sé si te diste cuenta que él habla mucho de, de los, piensa como Un dueño privado de la empresa Sí, Aunque, eso, no, te la eso vaya, lo harto. aunque no te la vayas A comprar toda ¿Por qué? Claro. Porque no te alcanza, vas a comprar una acción. Sí, cotiza en bolsa. Pero piensa como empresario.
1: Sí, hay, de hecho, hay un... Eh, no sé si tiene una correlación de uno es a uno, pero hay un marco teórico que lo he estado recién empezando a estudiar, que tiene que ver con si tienes un sistema de conexión, era como Strong Link o Weak Link, que viene la idea de esto de, okay, si tienes una cadena, ¿qué es más importante? Que el eslabón más fuerte sea muy fuerte o que el eslabón más débil no sea tan débil. Y donde se aplicaba eso era, por ejemplo, como en Estados Unidos, en el fútbol americano. Mucha gente cuando compra jugadores apuesta a comprar los... Ok, voy a comprar al top 10. Y esos por lo general son muy caros, vienen con un premium cuando en realidad, si tú vas al top 20, estás comprando muy buenos jugadores porque el fútbol americano es, es un deporte donde es más importante, en vez de tener la estrella que tu peor jugador sea mejor que el peor jugador del otro equipo Entonces, me suena mucho lo que dice Graham de, Mira, las grandes empresas pueden tener un premium porque todos las conocen pero la segunda mejor del mercado, como no es popular, no tiene ese premium. Y ahí es donde puedes entrar
0: muy fuertemente y obtener resultados muy razonables. Mira, por ejemplo, a mí, a mí me pasa en Chile, de, hablando un poco desde la experiencia, ya, imagínate que yo partí invirtiéndose ya. Cerca de 10 años, ya ha pasado, harto tiempo ya. Um, cuando partí, efectivamente, uno parte por lo que se conoce acá en Chile como las empresas IPSA, que son ese segmento súper chiquitito de las más conocidas en Chile. Y más transadas. Pero hay un segmento intermedio, la menos transada, que se llama el ICPA, que es el segundo, es el segundo nivel, entre comillas. Y ahí hay un, hay un segmento de empresas que son grandes todavía, pero que no son tan conocidas. Y ahí, por ejemplo, compré varias empresas de transmisión eléctrica. Que no eran la generadora De la electricidad Sino que más bien eran la dueña de los postes A través de la cual se pasaba la electricidad Entonces, si tú lo pensabas Tenías una acción Que tenía la opción de De tener un negocio Donde nunca jamás ibas a tener un competidor Donde ibas a tener por ley Una rentabilidad asegurada Y que en los próximos 100 años estoy 100% seguro Que la electricidad va a seguir siendo Un bien de consumo básico súper necesario Entonces era impresionante como yo tenía una acción Que como nadie la conocía Era muy secundaria Tenía unos ratios de unos precios muy chicos Te estoy hablando que me daban dividendos Sobre un 15% al año eh, Dividendo Dividendo sobre 15% al año Y habían dado dividendos ininterrumpidos los últimos 20 años ¿Por qué? Porque por ley ganaba plata güey. Entonces fui comprando y acumulando hartas de estas Y me dieron rentabilidades ridículas Durante 4 o 5 años y después, al quinto sexto año, hubo una, una reestructuración del grupo empresa y lamentablemente la cerraron a público. Oh. Una oferta pública de adquisición de acciones, una OPA, y se las compraron todas y las cerraron, porque era muy buena. Y, y es muy entretenido, porque ahí tení un, un tipo de portafolio, que son las famosas que tú dijiste, acciones, empresas secundarias, que la gente no mira, pero donde hay verdaderas joyas. Y aquí también otro tema interesante, me encantaría como transmitir, es que en Chile... Y Latinoamérica en general, el mercado accionario está mucho más subdesarrollado que en Estados Unidos. Entonces es mucho más fácil empezar a encontrar este pequeño segmento de joyitas que están ahí escondadas. Y que, y que el miedo que uno tiene es que se transan poquísimo. Tú, por ejemplo, tú ponías ahí una acción, uh, una orden de compra de la acción y te puede demorar un mes o dos meses en comprarla. Pero una vez que la comprabas tenías ahí una joya, po?
1: De hecho, hay bancos cuando te hacen como ofertas de portafolios de inversión y esas cosas, te exigen que siempre sean cosas muy líquidas, que sean acciones que se transan.
0: Sí, la magia está en la trans, el transar, pero eso es la, la vida real no es así, el inversionista es de largo plazo.
1: Sí, no, el negocio para el banco es que tú trances. El negocio para el inversionista es comprar, y de hecho acá lo decía textuales, tú estás comprando pensando que no vas a vender en 7 o 10 años.
0: Eso es un buen punto El inversionista tiene que esperar 7-10 años y, y piensa los 10 años es mucho tiempo Es mucho tiempo
1: ¿Fue en el libro de Todos Mienten Que hablaban de cómo se medían antes los caballos? Eh, sí Sí ya, Porque en ese libro Y bueno, pueden estudiar la historia de cómo se medían los caballos de carrera Cómo se evaluaban eh, ¿Qué es lo que pasa cuando tienes como... No, no solo una industria, pero algo que está como subdesarrollado. En el sentido de que no hay una formalización, no hay mucha gente estudiándolo. Entonces, no hay como una estrategia ganadora bien definida. Eh, y también, recuerden, incluso en cosas muy desarrolladas, uno puede encontrar eh, estrategias ganadoras. Piensen en eh, la, la película Moneyball que es como un equipo de béisbol reevaluó la forma en que evalúan béisbolistas y los compraban. Y con el presupuesto más pequeño de toda la liga armaron el mejor equipo, porque se dieron cuenta de cuál era cuál eran las estadísticas que tenían que estar viendo. En el caso acá, como dices, de de Latinoamérica, no hay mucha gente que entra a estos mercados, no hay mucha gente que conoce las leyes a veces eh, hay muchos espacios donde ustedes pueden traer expertise que nadie está trayendo.
0: También complementando a este libro con, por ejemplo, otros libros como el de Peter Lynch, tú tienes que buscar segmentos o áreas que tú conozcas. Mm -hmm. Tienes que moverte dentro de tu círculo de competencia, como diría Buffett. Y eso es clave. Por ejemplo, yo he tenido muy buenas inversiones en segmentos que que he estudiado en detalle y ha sido por cosas circunstanciales y por el otro lado he tenido muy malas inversiones en cosas que uno no maneja no, no tiene idea de por qué está invirtiendo no, no sé qué está haciendo entonces es bastante interesante cómo el inversionista agresivo tiene que jugar con esto de las fluctuaciones del mercado, con, con esto de invertir de 7 años o más estando preparado para distinguir entre lo que es lo que conoces, lo que no conoces. Y aquí otro juego también importante. Eh, respecto a lo que habla el capítulo 8. De ¿Qué es mejor? ¿Tener timing o tener pricing? Timing, entendido como mantener cuando está subiendo el mercado y vender arriba. O pricing, que es comprar cuando está algo bajo su verdadero valor. Y, y aquí la clave aquí la clave está en entender esa distinción.
1: Sí. Es que, aquí creo que lo no ponía muy bueno un poco antes pero la frase la encontré muy buena de criterios estrictos de negocio mm. tiene un análisis riguroso de, de esto no no puede ser como ¿Cómo dices el timing o pricing porque eso no son criterios estrictos es suponer que el precio ahora está alto o bajo cuando de nuevo tú no sabes cuál es el precio de mañana eh, o el tiempo de, ah, ahora es cuando tengo que comprar o vender. O sea, gente, yo compré acciones de la bolsa después de una caída histórica. Y después cayeron de nuevo. <ríe> Eso me pasó hace, hace un par de meses. No me quise tirar por una ventana porque mi horizonte es, ok, estos son 7 o 10 años. Yo iba a comprar el viernes... El precio sea alto o bajo, no me importa, yo iba a comprar. Yo estoy en una etapa de mi vida donde quiero comprar estas acciones de fondos indexados.
0: Es más, tú estás en una etapa maravillosa, pues porque como dicen, cuando uno es joven y te pega una recesión y tú tienes la caja para seguir invirtiendo, es perfecto, porque en el largo plazo va a crecer. Pues. Exacto. Fue un gran momento para vivir en carne propia
1: esto de... Ok, las estrategias de timing y pricing... Son basura, no, pero, <risa> son absolutamente basura.
0: Pero ojo, ahí el, hay que distinguir, porque el pricing no es basura. ¿Y qué, quiere, ¿Qué quiero decir con pricing? Uno de, de los aspectos fundamentales que establece Graham es que tú tienes que pensar como un empresario. Y el pensar como un empresario te hace decir, a ver, si yo comprara esta empresa, si no estuviera cotizando en bolsa, si yo conociera al dueño y le dijera me la voy a comprar, ¿qué mirarías? Y mirarías A, B, C, D, E. Decidirías un precio, ¿cierto? Sí, decidirías un precio. Y si te das cuenta que esa decisión del precio que tú habías optado diciendo, mira, en base a todo lo que gana, ¿verdad? es X, y te das cuenta que en bolsa cotiza debajo de ese monto, entonces ahí tú estás en una situación de pricing, donde el valor intrínseco es mayor al valor de mercado. Y cuando eso se da, es cuando tú entras a comprar. Y ahí es donde tú calculas tu margen de seguridad. El margen de seguridad se calcula en la diferencia entre lo que en verdad vale una cosa y a lo cuánto se está vendiendo, cuánto espacio tienes. ¿Cómo era esa frase, eh, no me acuerdo si era de Graham o de Buffett, de
1: no tienes la razón porque el precio sube o baja, tienes la razón porque tu análisis fundamental te dice el valor real? Ese es el Buffett. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era esa
0: frase? Creo que es buenísimo para entender todo No me acuerdo, de... no, para no me acuerdo textual, pero es muy de la línea de lo que tú estás diciendo, de que se la voy a
1: poner las notas
0: copiado para que las lean. Sí. es que Hay una disociación muy importante en lo que es el valor real de las cosas y el valor de mercado de las cosas. Muchas veces los valores incluso de los propios libros que se llama, que es el valor de los activos, es más alto que el valor de mercado. Aquí en Chile pasa, y esto es ridículo, pero pasa, que por ejemplo tú te, te metís a analizar una acción y te das cuenta que estos gallos tienen en dinero en efectivo en caja más dinero de lo que vale o cotiza la empresa en bolsa. <risa> es una estupidez, eh, un nivel así que tú, tú lo mirás y decís, pero a ver, momentito, tú me estás diciendo que esta empresa tiene 100 mil pesos metidos en la, en la caja y se está vendiendo en bolsa 90 mil. Es una estupidez, ¿cachai? ¿Dónde firmo? <risa> El tema es que la gente no la mira y dice, oye, pero es que esta empresa ha bajado tanto de precio y debe estar muy mal. Sí, pero léelo. Si un hombre de negocios te están regalando dinero en efectivo. Obviamente igual tienes que tener el cuidado de que ese dinero se va quemando y todo. Y, pero, pero, pero se entiende, ¿no? Como hay veces que incluso sí. los propios activos valen más que la cotización en bolsa. Que se llama el valor libre de eso.
1: Piensa en esto, que hay toda una disciplina de finanzas y contabilidad cuyo trabajo es evaluar el precio de una empresa. ¿Cuánto vale esta empresa? ¿Cuántos son...? Los ingresos, los gastos, los activos Cómo medimos los pasivos Cómo medimos todas estas cosas O sea, medir el valor Entre comillas Valor real Pensé que, ahora, Piensen que la idea De que hay un valor real Está derivada de Algo que es valor Y hay varias escuelas de qué es valor O sea, esto está Flotando en el aire Y hay mil formas de Tratar de decir, a ver ¿Cuánto creo que vale esto? ¿Cuánto creo que está la gente dispuesta a pagar por esto? Y sobre todo esto que es la empresa, ustedes van a, van a tener la, la, el precio de la acción.
0: Sí, a mí me, me gusta la, la distinción que hace Graham. Dice, mira, el especulador se preocupa de predecir el mercado y ganar con las acciones. El inversionista se preocupa de comprar activos y empresas a precios baratos. Buya. mira la distinción mira la distinción qué profundo chuta tú no estás metido aquí en el mercado de valores, en la bolsa porque aquí lo que te interesa es comprar barato y hacer pasada y no, no, tú estás comprando empresas, imagínate que esto no, no se vendiera es, a mí me encanta esa frase, imagínate que la empresa la fueran a cerrar mañana y tú te quedarías con todos los otros que están adentro para siempre en esa acción chuta la comprarías Sí no, ¿por qué? Esa es la mentalidad O pienso lo distinto, si ustedes fueran Emprendedores y fueran a crear esta empresa ¿La harían? Sí no, ¿por qué? Y si está barata cómprenla. Pero lo interesante ahí es que Tú no tienes que comprar acciones Porque han subido o porque han bajado Eso, Esa es lo es interesante No tienes que comprar acciones por el precio De bolsa, de mercado Tú tienes que comprar la acción Por la empresa que está detrás
1: Ahí también hay que recordar que el ciclo de las noticias financieras está siempre un día atrás
0: No necesariamente, pero sí eh... O sea,
1: si ves que las noticias te dicen como Oh, Google está muy bueno, ha subido mucho de precio Si tú decides comprar ahí, oye, lo vas a comprar cuando ya fue noticia vieja
0: Sí y no, hay, de hecho hay peleas entre en en las corrientes de inversión de si es que el, el, hoy en día con la digitalización hay información perfecta o no es perfecta, qué tan instantánea es, pero, pero creo que no vale la pena meternos en esa pelea, digamos. Exacto, a
1: mí por lo menos me hizo más sentido, eh, como lo ponía, ay ¿Racham? no es Charlie Munger, es Buffett, no, Buggle. ah Bogle, Jack Bogle ya. Sé que lo ponía en su libro el que vimos antes. de Lo que son como las noticias financieras o el mundo de los medios funciona más como un aparato amplificador más que otra cosa. Por lo menos a mí me, me hace mucho sentido eso y tiendo a operar de esa forma.
0: Sí, ¿tú, t, t, hay otros temas de fondo ahí con tu aversión a las noticias, pero, pero se entiende. ¿Qué? Oye... <risa> <risa> Pero por ejemplo, si sí hay cosas que podemos controlar. Y aquí también me gusta en el, en el 8.10 del libro que dice. Y esto. Lo que me gusta aquí es que cuando tú tienes muchos expertos en muchos libros distintos que repiten las mismas ideas. es que o están todos bien o están todos mal. Y aquí, por ejemplo, yo dice: Mira, preocúpate de tus costos de corretaje. Maneja tu expectativa. Maneja los riesgos que estás tomando, maneja los impuestos y sobre todo maneja tu comportamiento personal. Y, por ejemplo, incluso eh, eh, me gusta ver que dice, mira, si, eres, si tu horizonte de tiempo es largo, compra una vez al mes. No cuando te dice el mes. Anda. No, no cuando te dice la bolsa, digamos, perdón. Anda una vez al mes, ordenadito, invirtiendo. Da poco.
1: A mí me pagan los jueves. Yo compro el viernes.
0: Sí, invertir no, no es para ganarla la bolsa. Es para cubrir necesidades y hacer crecer tu patrimonio a largo plazo.
1: Me pregunto si habrán ejercicios para preparar a nuestro cerebro a entender este fenómeno de que esto es como plantar un árbol. Vas a esperar años y años antes de poder ver un resultado. Hay que tener una paciencia es que
0: esa... y una dis una disposición distinta Así que Ahí yo creo que la trampa y lo importante No está En tu aspecto psicológico Yo creo que ahí lo que hay que armar Es armar un sistema Automatizarlo, en otras palabras Que no sea una decisión Y tercero, evitar Que tú te caigas en tu propia trampa De manera intencional ¿Y cómo podrías lograr eso, por ejemplo? Estableciendo que todos los X del mes Un cierto porcentaje se va a inversión se va a ciertos determinados eh, instrumentos predefinidos que tú no cambias. Claro. Y tener una revisión del portafolio periódica, no sé, anual o semestral, de una vez nomás tú lo revisas. Pero el punto está en que intentar eliminar lo mayor posible de la, de la interacción emocional. Porque al final del día somos todos muy emocionales y duele, duele mucho. Por ejemplo, nosotros... Y aquí lo conversamos en un, en un episodio pasado. Nosotros hemos visto cómo nuestras acciones bajaron 20% en dos meses. Y <ríe> Una semana. Y tuvimos que ver eso. Y fuimos disciplinados y seguimos haciéndolo. Y hoy ya estamos, yo ya estoy en verde. Porque seguí comprando cuando ya había caído. Entonces es impresionante cómo la, la disciplina se tiene que traducir en un sistema automatizado ojalá. Que no dependa de ti. Si depende de ti y tus emociones. Estoy fregado.
1: Eso que hice es bien notable. de que, claro, Compramos. Se cayeron. Pero después seguimos comprando. Entonces el precio promedio. Bajó. Entonces ahora por lo menos. Mis acciones. Eh, de afuera. De la bolsa. La del botón de hexágono Esas están creo que abajo. Un 2%. Y las de la bolsa chilena que no he comprado eh, Por un tema de disposición o sea, Disponibilidad de capital Esas todavía están como 20% abajo
0: <ríe> Mira, yo lo tengo acá al frente Las chilenas no se han recuperado Siguen en menos 24 Pero las gringas están en Más 2,28
1: ¿Lograste comprar cuando estaban como en 130 dólares? O oh, menos
0: eh, Sí, logré comprar cuando estaban bastante abajo es, es mucho, mucho, mucho fue ridículo y es un tema tiempo en un par de años más este menos 24 va a volver a subir y así ah, si es que, eh, el tema es que la bolsa gringa se ha recuperado mucho más rápido que la chilena por razones obvias Pero, bueno. yo no entiendo cómo sí. estar no, no tiene ningún sentido ellos están no, no
1: <risa> tienen... tienen una cantidad de muertos por toda la pandemia ridícula no entiendo cómo no, de verdad no entiendo, de verdad.
0: Mira, no lo entiendo. que va a pasar yo creo es que esto puede pegarse un rebote bajo de nuevo, si eso es, es factible. Lo que pasa es que nosotros estamos invirtiendo para 30, 40 años más. Entonces va a ser algo que no va a ser tan relevante en ese, en ese tiempo. Exacto. Bueno. Oh, qué, ¡Qué locura! Queremos hacer, por último, antes de, de cerrar el episodio de hoy día, queremos hacer un llamado a que revisen el episodio de Jack Bogle y Sentido Común en Fondos Mutuos, porque eh, ese episodio que hicimos del podcast se parece muchísimo y profundiza harto en el tema de los fondos de inversión y fondos mutuos, que es el capítulo 9 y 10 de este, de este libro. Así que queremos que es mejor que lo vayan a revisar. Y vamos a reservar para un poquito más adelante eh, la segunda parte de este libro, y vamos a probablemente ver la posibilidad de hacer algunos episodios profundizando en algunos de estos capítulos. Así que el, el episodio de hoy día va a quedar en la mitad del libro. Hasta ahora el libro, a mi gusto, como siempre, Graham, es un 10 de 10. Para mí, pero es un, estoy medio sesgado porque este es uno de los primeros libros que leí hace como 10 años y que me encantaron. Y que me siguen influyendo y por eso para mí es un 10 de 10. Y hay que esperar la segunda parte, como decimos.
1: Mira... Yo, que soy nuevo en esto, te diría que me gustó mucho y también nosotros, como decíamos antes, vimos estas versiones donde tienen incluso comentarios. Uh -huh. Entonces, creo que hay un rigor académico muy fuerte sin caer en. La, ¿Cuál es la expresión? Cuando una cosa se justifica a sí misma, tautología.
0: Sí, sin ser taut tautológico.
1: Por lo menos en mi experiencia en la universidad había en ciertos ramos de economía y de finanzas, yo encontraba que muchas de, las, de los modelos presentados eran completamente tautológicos, de hacías un supuesto, tu modelo te llegaba a un resultado y concluías algo, pero no tenía una base, porque era como, mira, el, el modelo se probó, pero es como, puta, el modelo se prueba a sí mismo con todos estos supuestos. Acá me dio mucha impresión de que lo que demuestra que este modelo funciona es... Lo flexible y amplio que es, en el sentido que lo puedes aplicar a cualquier tipo de industria. Este es una, una,
0: un modelo de análisis y que, eh, que tiene... Eh, que, eh, perdón, perdón, interrumpo, pero es que ¿sabéis por qué se da eso? Porque Graham es, si bien es un académico, en estricto rigor es un empresario de la vida del día a día. Entonces muchos de sus modelos están basados en su experiencia práctica de manejar plata. Mm.
1: Bueno, creo que eso se nota. Lo dijimos varias veces de que Graham no solo era inversionista de papel, sino que también era de ir a ver las empresas y comprar pensando en que van a ser él va a ser un dueño. Y eso hace que este libro no trate de no trate de prometer el nirvana, sino que sea práctico, sensato o sea, miren lo defensivo que es como estrategia para ganar dinero.
0: El agresivo es súper defensivo.
1: Exacto. Y creo que eso hace que todas estas teorías sean muy sólidas. Porque no tratan de comprobar que el mercado es perfecto y la economía es perfecta. Um, y que... No, no trata de buscar un estándar inalcanzable o hacer supuestos. Es qué es lo que ocurre, cómo se comporta la gente, cómo tú tienes que comportarte. Al ser tan conservador, hace que no cometa muchos errores que otros sí cometen.
0: Una cosa que es muy entretenida en su otro libro, en Security Analysis, es que pone muchos ejemplos de la vida real y pone balances de empresas de verdad. Y dice, mira, esta empresa... Y después hace un ejercicio que es una trampa muy entretenida, <risa> que es que te pone una empresa te hace analizarla, después te pone otra empresa, te hace analizarla y te pide elegir comprar entre una a la otra. Y la gente las analiza y dice, ah, yo quiero eso. Y después les devela el nombre y te das cuenta que es la misma empresa. Solamente que en distintos momentos del año o en distintas oportunidades. Y es como, <ríe> oh, damn. Es muy bueno para el análisis en ese sentido.
1: Esto, esto es todo un mundo y, y me, me alegra mucho estar leyendo este libro ahora al final de nuestra temporada. Porque siento que ahora sí lo puedo apreciar. Es muy buen libro este.
0: Aparte está bien escrito, es ¿eh?
1: rápido leer. Sí. ¿Sí? Eh, eh, es grato no es como mis libros de contabilidad de la universidad
0: es que contabilidad Mario pero bueno <risa> era nefasto, nefasto <risa> Graham tiene un libro muy poco conocido que es de lo, el análisis de, de contabilidad y de estado financiero oh ¿es o...? sí, es benario, pero bueno tiene pequeñas joyitas ahí entre medio
1: bueno, ahí... Uh... Mándame el nombre y lo dejo en las notas
0: Me parece Bueno, con eso vamos cerrando por el día de hoy A la primera parte Del inversionista inteligente les mandamos un gran saludo a todas las personas que están participando en las distintas actividades que estamos haciendo a través de redes sociales las personas que nos están dejando comentarios que nos están poniendo estrellitas en iTunes eso siempre es muy bienvenido y sobre todo y profundamente a nuestros patrocinadores, esas personas que con sus pequeñas donaciones mensuales hacen que nosotros podamos seguir haciendo este proyecto
1: vayan a Patreon guión Elemental Podcast o sigan el link que va a estar en las notas y ahí pueden Donarnos directamente o incluso solo suscribirse, porque muchas noticias y cosas que publicamos aparecen ahí
0: primero. Sí. Así que les mandamos un gran saludo y esperemos que estén muy bien.
1: Adiós.